0: 大家好，很高兴见到你们，台中的朋友，还有一些从高雄来的，对不对？那还好，我今天有露一点，这么多人。我那天去思思厨房，然后我穿了一个长的围裙，把所有东西都遮住了，然后就非常的失望。他们说：“老师，你怎么穿那么多来？”我说：“不是今天要做菜吗？”他们都以我做菜穿这样的。你们都知道我在家做菜不穿的，好 ，OK， 我们今天就直接开始好不好？因为时间有限啊。今天我们第一个主题是讲心理精神疾病和身体有什么关系。你、嗯、们、嗯、知道我叫赖雨凡吗 ？OK， 不要走错房间哈、啊。好，那我现在给你们一个概念哈、啊，就是我们的身体身体运作跟、呃、精神神经、呃、的这个心,心理上面的运作是不太一样的。啊，心理跟神经运作是神经系统，它的传导是靠一种像电流的东西啊、哦，生化电流。然后身体里面的讯息传导是靠内分泌。好，知道荷尔蒙吗？知道吗？所以你们应该有这两个概念，就是你的神经是靠这个传导的，就是电流传导。然后你的身体是靠荷尔蒙传导，这样理解吗 ？OK， 因为这是等于跟我们等下讲有很大的关系。好。那我们身体里面啊，当你的神经内分泌细胞有东西产生之后，就是它是电流哈、啊。比如说有人掐你，有人掐你会怎么样？会痛，对不对？所有的男生都没有点头，然后都不会痛的。好、啊，那如果有人掐你，你会痛，这个感官的东西会直接从这个地方神经内分泌细胞变成荷尔蒙，因为它本来是电流，对不对？它现在变成荷尔蒙，它就会影响全身，好、哦，它就可以跑到器官去影响你的身体。好，最大的例子，比如说你很紧张，你很紧张的时候，身体会有什么感觉？好、啊，会不会心跳加速？好、啊，会不会冒汗？手冒汗有没有？有没有这个这个呼吸急促的情况？有嘛？哈、哦，你的情绪是紧张，结果你却出现了身体的反应。这就告诉你，你的身体跟你的心理从来没有分离过。OK， 这个是啊、呃，你们一定要知道的事情。好，那如果你的荷尔蒙失调，你的荷尔蒙失调在身体里面经过了反馈，这个有一个东西叫反馈机制，它会直接影响你的神经系统。所以我们两个是混在一起的哦，就是要你们记得这件事，因为你的神经系统其实跟你的荷尔蒙系统是没有分离的。OK， 好，这是为什么？如果你饿了，你们看过很饿的人，血糖掉下来，很饿，很饿的人情绪好吗？不好，都脾气很大，对不对？好，但是很饿是一个身体的反应，对，它是饥饿身体的反应，但是它却可以影响什么？你的情绪。好，也就是说，当你荷尔蒙失衡的时候，你的情绪是会受影响的，这样理解吗 ？OK。他们俩是有关联的哈，那你看哈、哦，所以你可以说神经系统的起点就是他的传导讯息的起点，其实是荷尔蒙，荷尔蒙传递给他，然后他接收了这个讯息之后，他再去做别的事，所以他们俩是连在一起的哈。我要你们有这个概念啊，比如说这边有荷尔蒙。它会直接影响神经系统，这是一个非常重要的概念，因为它跟我接下来要讲的所有事情都有关系哈、哦。好，那心理精神疾病跟食物有什么关系呢？你吃东西跟你的心理有什么关系？吃不吃什么东西怎么会跟我开不开心有关嘞？啊、哦，它有极大的关系，因为你的食物就是你生理化学的来源。好，什么是你的生理化学？就是你的荷尔蒙。好，你的身体里面的化学就是荷尔蒙，那个荷尔蒙的来源就是你吃进去的东西分解之后变成的。这样可以看到它们两个之间的关系了吗？所以你现在知道你的饮食是不是跟你的神经系统有极大的关联？因为它们是连在一起的，这样理解吗 ？OK， 那我们继续啊。好。好，如果呢，今天有一个人他吃东西的时候没有吃到有肉的东西，我们都知道哦、呃，蛋白质有分两种，对有些是什么动物性蛋白质，有些是植物性蛋白质。如果你吃到一口肉，你其实全部的就是蛋白质种类通通都得到了，但是你吃到一种。植物性蛋白质，你可能只吃到几个你需要的东西啊，蛋白质就是它是不全面的。也就是说，如果你吃的东西不对，你搭配不对，你很可能会因为蛋白质种类不够而造成你体身体里面的化学不足，这样理解吗 ？OK， 它是有这么大的关联 ，OK， 好，那。它跟神经系统最直接关联就是你的神经传导素。什么是你的神经传导素？就是你们都知道，神经细胞长这样，你看到，哎，等一下，神经细胞长这样，很像外星人，你看到。好，他们之间是不是有这样子空隙的地方？这个空隙的地方传导这个讯息的时候，是靠神经传导素这个东西，就是呃合成物，就是蛋白质。好，那我问你，如果有一个人吃素，他吃素，然后他每天都吃黄豆，天天吃黄豆，天天吃黄豆，好，然后黄豆只有大概九种必的，你需要的氨呃氨蛋白质，那你说他如果天天这样子做，可是他没有得到全面的东西，他是不是没有办法合成足够的神经传导素，对不对？好，这就是为什么当初我在我的门诊里面看到。我有非常多的吃全素的病患，是我最严重的忧郁症病患，就是也就是说，我给他治疗，就是我跟他谈家庭创伤，他没什么反应的人，那我就觉得我每天都对牛弹琴，然后收他们很多钱，我非常不安，所以、呃、那个时候我只是突然有一天发现，哎、欸，怎么我吃全素的病人全部都是我这这一个清单的病人，就是。我对他的治疗是没有反应的，我是那个时候才发现我们的营养，就你吃的东西跟你的心理状态是有关系的，所以那时候我就开始带他们去超市买菜，好，我就说你们不要，你们你们我们不要再讲家庭创伤了，因为我这样收你的钱收的很不安，好，我们直接超市见，因为他们都是吃全素，在美国吃全素的人大部分都是整天喝咖啡，啊，全素非常非常的困难。所以他们就直接喝咖啡代替，好，那我知道这是不健康。虽然我那时候没有学营养，我知道这是不健康，我就带他们去啊、呃、超市买东西。那啊、呃，我发现我的病人在吃真正的食物之后，大概三个月左右吧，大部分人都好了。好，一般来说，我们的门诊病患在美国，我们那个门诊的门诊病患，通常是啊、呃，忧郁症可以留七年，好。然后心理医生是碰在一起最喜欢讲一件事，就是你的病人分了你多久，大家就比来比去就比这些东西，啊，别人都是七八年，我都是三个月，老板讨厌我，对不对？然后我们那个呃，就是监督我们那个呃职业的协会的律师就打电话给我，他就说你再带人家去啊、呃、超市，我们就要吊销你的执照。那我就说你为什么要吊销我知道他们都好的很快。他说：“因为你不是营养师，所以你不可以建议别人如何吃。”那我就说：“哈、啊，原来这世界上有个职业叫营养师啊，那太好了，那我去念好了哈。好”所以我才转行的。OK， 所以感谢那个律师。那当我们在生活里面，因为你都听过少油少盐的饮食吗？有没有？有。所以很多人很怕油脂的东西，在他的生活里面。油脂就慢慢不见了，就是吃就他们把油，以前我吃饭都把油捞出来，哈，你们有没有过？我还有买过那种桶子，就是那种专门可以把油挤起来，然后把鸡汤倒出来，然后油就整个弄出来了，有没有好，好，那当你油脂不见的时候会发生这件事，哈，我让你们看一下，这个这个右边的东西是有一节一节的东西，然后这个左边是不是没有？哪一个电流跑得快？再来一次，左。边。左边你们的，啊，你们的左边还是我左边？再来看一次，等下再来看一次。好，这是我的右边，这是我的左边，哈、哦。我的右边还是我的左边快？右边嘛，哈、哦，右边快。好，为什么哈、哦？因为这个东西一节节，这个东西其实是胆固醇做的，它叫做髓鞘，看到吗？好、哦，当烧水吗 ？Myelin， 我髓鞘在那翘。我已经讲了这么多年，不对，都没有人告诉我吗？学特，真的还假的？难怪这么多人登击我，真的是没道理。他叫翘啊，真的，真的是翘。你刚刚查的好吧？他叫髓翘。你们都知道，我以前叫细胞壁，呃，膜叫我长成细胞壁，知道吗？我、啊、知道，所以。其实我被攻击从来都没有，都是默默忍受，就是因为我中文太烂了。<笑> OK， 髓鞘，好、哦，髓鞘，所以你们都知道那个字嘛，哦、OK， 髓鞘是胆固醇做的，胆固醇做的。那当电流碰到它的时候，它就会跳，它就可以跳。那因为它跳，所以它快，这样看到吗？所以当它快的时候，你反射能力就快，你反应就快，你记忆就快，嗯哦好，那你如果要传导任何讯息，在神经系统里面，它就快。可是如果你不吃油，由于胆固醇是油脂做的，它是油脂的 base， 那你如果不吃油，你是不是就没有胆固醇？或是你都不吃，没有吃到有胆固醇的东西，你是不是就没有办法合成胆固醇？那你是不是就会缺少什么？水，便自己讲好了。缺我现在已经没有信心了，被打击了。OK， 好，那所以你可以看得出来，你如果不吃某一样东西，是不是对身体的神经系统的影响也很大 ？OK， 好，好，那如果你这样吃哈，比如说早餐，早餐六十克的燕麦，啊，六十克的燕麦没有加糖的燕麦，就是它是啊，它原本的糖分在里面就是这么多方糖，就这么多方糖糖，然后一个地瓜是这么多糖。看到没有？就你最钟爱的地瓜，好、啊，然后香蕉，这是美国香蕉啦，台湾香蕉比这个多一点，啊，多很多点，好、啊，好，这个人就早餐吃非常养生，他就说我一定要吃香蕉防抽筋，然后地瓜怎样？地瓜防癌嘛，对不对？而、啊、吃这个燕麦干嘛？降胆固醇啊。这个人好养生哦，他吃那么多糖，好，当他吃这么多糖，但是他却啊、哦、还有金力汤，金汤知道吗？哈、哦，这个是我在网络上找到最少糖分的金力汤食谱，最少的，然后喝起来很像牛吃的东西，也就是说他基本上不能喝的，好、哦，一个白饭一碗白是非常多，好、哦，我上次我上次在呃台南演讲的时候，有个阿妈坐起前面，她说老师。那我我都是吃糙米饭，啊，啊！我说对不起，阿妈，糙米饭也有九点五粒荒糖，啊，也就是说，大家都以为我吃五谷杂粮，我吃这个、呃、这个全麦面包，它就没有糖，这是一个错误的观念哈、啊。它多了一点点蛋白质，但是它的糖分还是一样有 ，OK， 它只少一点点而已 ，OK。然后他就说我都是吃稀饭。我说你如果吃习惯的话，那个糖分解的速度就更快。为什么我们要跟讲跟你们讲糖这件事情哈？好，饮料，那现在饮料小朋友饮料都长这样，对不对？没有人喝水。OK， 为什么我要跟你们讲糖的事情？我问你们，你们说吃一片白面包大概多久会饿？多久？一个钟头。这个人好能撑哦、喔。好，差不多一好，假设我们说一个钟头，那我问你，你如果加一个蛋或是一片肉，大概多久？再撑久一点，对不对？好，也就是说，为什么它会撑比较久呢？就是那个肉或是蛋，它里面的蛋白质跟油脂，可以减缓，就是让那个面包里面糖分的这个这个量，它的速度，它分解的速度变慢。当它分解速度变慢，它进入血液的速度就变慢，然后你整个线就怎么样？就拉长了，你就抗饿。好，但是你刚刚看到那个养生三样有没有？养生三样，这个人如果他觉得他很养生，他要吃这样的早餐，然后他不吃任何有肉或者是有蛋白质跟油脂的东西，他的血糖就会变成这样，就这样，因为他就会直接冲进去。那因为你的血糖冲上去很快。现在是胰脏分泌胰岛素，把它压下来，对不对？有,有听过胰岛素？有听过胰脏吗？对不对？胰岛素，胰所以胰脏其实是一个很紧张压血糖的小姐、啊，就记得这件事，它是一个紧张压血糖的小姐。当它冲上去这么快的时候，那么很紧张压血糖的小姐会大力把它压下来、啊，同等的速度它就降下来。那它跑到这么低的时候，就是肾上腺，肾上腺就是一个提血糖的大力士先生。嗯、就记得这件事哈、哦，那他就要把血糖赶快提起来。为什么我们身体要做这件事呢？我们身体会做这件事，是因为你的血糖就是你主要能量来源。你的能量是什么呢？就是你身体内做所有事情的钞票。好、哦，比如说你们都知道排毒很重要，对不对？很多人都去过排毒营嘛，对不对？好、哦，那如果你没有能量，你就不能排毒。好、哦。如果你没有能量，你吃的那个酵素，你要消化酵素根本没用 ，OK， 也就是说，能量对你的身体来说，它就是那个钞票。如果钞票太多或太少，它都要受伤。这是为什么？它一定要严格的监控这件事。如果你每一天都这样吃，你的胰脏跟肾上腺是不是要受伤？因为它大量工作嘛，对不对？好，所以现在我就要给你们概念，就是。啊，你们都知道内分泌系统对不对？听过吗？好、啊，听过。内分泌系统是干嘛用的？它就是分泌荷尔蒙的东西 ，OK？ 那分泌荷尔蒙的东西到底是哪些东西呢？比如说肾上腺，或是甲状腺，我们听过，甲状腺分泌甲状腺素，对不对？它们是分泌荷尔蒙的东西，所以所有的腺体都是分泌荷尔蒙的东西。好了。现在你有没有看到这个？就是内分泌系统非常的复杂，但是它讲穿的就是这个东西，就是每一个腺体都会到这个地方叫下视丘脑垂体来开会。啊，它为什么要开会呢？因为他们要聚集在一起，说，哎，那你现在分泌多少啊？你分泌那么多，那我要弄少一点，有没有？为什么要做这件事？这样子身体才容易平衡，啊，才容易平衡。因为我们身体是有限的资源，它不可以无限制的扩张。所以他们要做这件事。好，那我问你，当这个人血糖失衡很久，他的肾上腺受伤了，你们看到他受伤之后是不是就会打到这个，对不对？那肾上腺是不是会跑到这边，跟他们开会，对不对？他是不是可以影响全部的腺体？有没有看到 ？OK， 好。所以就发生了这件事。现在荷尔蒙失衡了。它反馈回来就影响你的情绪跟神经，现在看到它的关联了没有 ？OK， 好，好，我举例，比如说肾上，你们听过甲状腺亢进、甲状腺机能减退，对不对？肾上腺会做同样的事情，肾上腺它分泌的东西就是压力荷尔蒙，它也会亢进，它也会机能减退，它只要一失衡，它就会做这种事，不是太多就是太少，哦当你的压力荷尔蒙很多的时候，一直不停的跑出来的时候，这个人就会怎么样？因为压力荷尔蒙当初的设计是为了要让我们与猛兽搏斗、逃跑用的。有没有看过妈妈就是小孩差点被车撞到，把那个车子拿起来丢在地上，那就是神力有没有？那就是压力荷尔蒙造成的。所以压力荷尔蒙当他过多的时候，他看谁都是老虎哦，他马上就想跟你什么我们斗，所以这个人脾气是很大。他什么事情都觉得不对劲，啊、嗯，就看到你就很咬你，有没有？好，那如果压力荷尔蒙是这平衡的，这个人就会情绪很平衡，他该生气的时候生气，不生气的时候不生气。但是如果压力荷尔蒙过少，会发生什么事情？这人一睁开眼睛就觉得我今天一定会被老虎吃掉，你说他要不要哭？所以他一睁眼睛他就要流眼泪。就说你怎么了？他就完全是悲观在看这个世界。原跟不管跟谁讲什么话，他觉得你一定会把我吃掉，有没有？有没有看过这种人？忧郁症啊，忧郁症啊，那个是躁郁症，有没有？那这种忧郁症的人，你跟他讲什么，他都会觉得他没有希望，他就想一个是想搏斗，一个是想逃跑。好、啊，所以有一个人是很爱变的，就那种你跟他讲三句，他回你八句，好，那個、可能是这边。如果你跟他讲什么，他都说我们是没希望的，就肯定是这边，这样理解吗？你就知道他大概在哪边。OK， 这是荷尔蒙造成的，荷尔蒙造成的。OK， 好，那你心理跟你的精神疾病还有消化排泄有什么关系？这是件非常非常重要的事情。我要告诉你们，这个之间的关系是因为你整个生理化学的得到，就是你吃进去的东西可以跑到身体里面让它使用，就是消化系统分解的结果，对不对？如果你消化出问题，我问你，是不是你吃你吃什么都没有用，你都得不到，对不对？这样理解吗 ？OK， 好。OK， 好。所以你们看哈，如果有一个人他的胃酸不够，胃酸你们知道吗？胃酸啊、哦，听过胃酸嘛？对，胃酸是主要做的工作就是分解蛋白质，好、哦，进你进去吃到的肉能够消化完毕，顺利消化完毕就是靠胃酸。所以如果有人跟你讲说啊，我吃肉都不能消化，好、哦，那是因为他胃酸不足。OK， 好，如果他不能消化完毕，现在他所蛋白质是不是就没办法吸收？好，我刚刚讲蛋白质做哪些东西，它做的很重要的一个神经系统的东西是什么？是神经传导素，对不对？好，你的肠道里面制造了三十余种神经传导素，有百分之九十的血清素。血清素是干嘛用的呢？它就是抗忧郁症用的。没有它，你怎样都一定觉得你要死了，真的。OK， 好，所以。五十的多巴胺，因为多巴胺嘛，对不对？好，所以你上游胃酸不足，下游是不是根本没有合成的工具？它根本没有原料嘛，对不对？所以胃酸重不重要？胃酸很重要。那现在是不是有非常多人吃什么药？是抑制胃酸的药，不是自己找忧郁症吗？我是不懂为什么要开这个药 ，OK 哈，我不能讲太多药的东西，常常会被告对。好，那还有一件事情，我刚刚讲的是消化，所以你的消化跟你的情绪有很大的关系，对不对？还有一件事跟你的情绪有很大的关系，就是你的排泄。好，你的排泄，你们都知道肝排毒，对不对？都听过，对不对？啊，肝排毒不是只有排不需要的东西，你其中一个不需要的东西就是荷尔蒙。荷尔蒙用完之后，就比如说它去去去，然后它把它接收到了，它已经传递这个讯息，它就要被肝脏分解。有没有看到？然后它就要走这两条线出去。它走什么出去呢？它油脂类的走胆，好、啊，胆汁。胆汁是怎么做的？胆固醇做的。胆固醇是油脂类的东西，所以所有跟油相关分解掉的东西走这边，然后从大便出来，这样理解吗？好，那有些人会大便浮起来，就怎样，油脂根本没有分解完全嘛，对不对？好，那如果肝脏分解的东西是水溶性的，就是它水类的，好、哦，它就走肾脏尿出来，这样理解吗？所以你的荷尔蒙用完之后是走这两条管道出去的，出身体的。好，那我问你，如果有一个人分泌荷尔蒙，他做完他该做的事情以后，他的肝脏堵塞、胆堵塞、肾堵塞。我问他出不去吗？他出不去，对不对？他出不去，是又回到血液里面，他就再去作用。那其他的荷尔蒙再来，他是不是过量了？所以你整个荷尔蒙现在就失衡了。好，我举最简单的一个例子，就是女生月经来潮的时候胸部肿胀这件事、哦。如果有女生月经来潮胸部肿胀，最大的可能是因为肝脏堵塞。所以荷尔蒙在。啊、哦，月经来潮的时候是有非常大量的生产，但是它出不去，因为出不去，它就到所有它可以插进去的接收器的地方去刺激它，刺激久了那地方就发炎就痛，能理解吗？所以它并不是有的时候不是因为荷尔蒙出问题，而是它出不去出问题，能理解吗 ？OK， 好，好，那为什么这些东西会堵住嘞？它到底是堵在哪里？哈、哦，它到底堵在哪里？我们来讲，你用错油不喝水血糖震荡跟酒精药，我们一个一个来说哈、哦。用错油这件事，用错油为什么会出问题哈、哦？就是现在我们用油的方法，就是我们在家我在家用油的方法，我在家用什么东西高温做菜嘞？就是大炒刷刷刷这样子。好、哦，这个我是用椰子油、猪油、鹅油这些东西做菜，哈、哦，因为。这类东西饱和脂肪高，所以它不怕光、不怕氧、不怕热，所以以前阿妈都可以摆一罐猪油在热锅子旁边摆很久，对不对？都不会坏。但是橄榄油、苦茶油跟麻油，它只能低温或炒或是凉拌，哈，为什么？因为它是怕光、怕氧跟怕热。我问你，你买很好的橄榄油是装在什么瓶子里面？就深色的瓶子啊，很好的橄榄油是怎么萃取的？冷压<鴨>，冷<鴨>对不对？啊，那么多人冷压橄榄油买回来，给它唰就给它炒下去，这不是很好笑吗？啊，冷压给它买回来，它在高温热炒，马上坏掉。好、啊，它是怕光、怕氧跟怕热。它虽然可以萃取，但是它必须要保存的好才可以吃。OK， 好，那。另外一种是葵花籽油、葡萄籽油这一类东西，这一类东西它出壳就坏掉了，什么意思？我问你们，葵花籽摆在桌上多久会坏？一个礼拜，葵花籽一个礼拜会就坏啊！坏的时候是什么味道？它是油好味，好、哦，你葵花籽油、葵花籽摆在桌上，那个油一个礼拜就给它坏掉。你还没有出壳哦，就坏掉。结果你葵花籽油买回来吃三个月都不会 o h my god！ <笑>那是怎么回事呢？那是因为它出壳之后它就已经坏掉了，所以他们现在必须要精炼这个油。然后大家都很高兴說，<笑> oh、們高興说我买的是精炼油哎、欸。精炼是什么意思？就是它经过十二道的化学手续，它去味跟漂白。OK， 这就是你们的精炼油，然后要加二十块。你看，好像知道吗？哈、哦，所以你的油脂是有这么样的特性，所以你要这样吃。如果你没有这样吃，就会发生这件事：你的抽油烟机就会很黏，黏到你没有办法去怎样一擦就掉，它就要用刷的才刷掉，就要买那种啪啪然后那样喷的嘛。好。哦所以，如果你的抽油烟机没有办法用热抹布一擦就掉，你一定用错油。啊、哦，当它是错的油的时候，它进入肝脏，肝脏是、呃、合成胆汁的地方。那我们刚刚说胆汁是油脂做的，对不对？当你吃错油的时候，你胆汁就会变成浓稠状。这个时候食物过来的时候，胆汁是在坐在胆囊里面，然后油一经过它，它就噗喷出去。然后就和在食物里面，它就可以分解油脂。可是当它是浓稠状，我问你，油过去它喷得出来吗？喷不出，它只能引流除去。啊，你的油脂就不能分解，所以这个时候胆就很容易病变，因为它都塞在里面，有没有？那这条线是整个堵掉，有没有看到？看到 ，OK， 好，这是吃错油。如果你不喝水，好，假设你不喝水。不喝水，因为水是我们身体里面啊、呃、最重要的营养。原因是因为我们的血浆百分之九十一点四都是水做的，也就是说你血大部分都是水做的啦。如果你水不够，你就等于缺血。好、哦，所以我问你，如果现在你脱水，也就是你水已经不够了，身体敢放水吗？你敢尿吗？不敢尿嘛，对不对？一定没有尿嘛，没有尿，这整条线是堵住了。对不对？所以你这条线要堵住了，那是不是还是要出问题？刚知道吗？好、哦，好，好、啊，那我问你，我现在问你一个问题，因为这个这个问题我爸爸老是搞不清楚，高粱酒是不是水？我爸说高粱酒跟水长得很像，他说那是最像水的一个饮料。啊、高粱酒不是水，咖啡是不是水？不是 ，OK。啊，茶是不是水？不是，我们待会讲这件事情哦。OK， 好，那还有为什么血糖震荡跟肝脏有关呢？当你的血糖升上去，它过量能量过量的时候，它就要在肝脏合成为脂肪，好、哦，它就要把它变成脂肪，因为它现在要储存这个能量。那等到你血糖掉下来，能量不足的时候，它现在要把这个油拿出来，这个脂肪拿出来，再把它变成能量。你说它累不累？这个人如果一天喝三次精力汤，他说我要减肥，我要喝三杯精力汤。他是不是这天整个肝脏是堵塞的？因为他一直不停要处理这件事。那我问你，肝脏要处理血糖，是不是来不及处理排毒这件事？他的荷尔蒙是排不出去？那荷尔蒙排不出去去哪里？是不是回血液？他回血液，他影响的不是只有内分泌系统，他还可以影响谁？还可以影响神经系统，这样理解吗 ？OK， 所以你的饮食跟这些东西有非常大的关联。肝脏还有什么情况下会造成堵塞？就是酒精过量，因为酒精就需要肝脏去分解跟排出。我在这里要提醒一下，我其实是不反对喝酒的，好，因为酒是发酵食品，我我的食谱里面还要写下酒菜这个东西。啊！但是我要提醒你们是，当它过量的时候，所有的东西过于不及都是不好的。当它过量的时候，你的肝脏会非常疲倦，因为所有的酒精都必须要从这边分解。还有就是药物，你的药物不是吃进去就不见了，它是要在肝脏分解再排出，要不然你一定药物中毒。好、哦，所以当你要吃很多的时候，谁最累？肝最累，肝最累。OK， 那我们继续喽。你们 OK 吗、嗯？真的吗？真的是要来听赖宇山演讲的吗？<笑>没有人走错了，对吗？好，那还有什么东西可能会影响、哦、你的情绪呢？我举例哈、哦，比如说避孕药、荷尔蒙代替疗法这一类东西，它是直接把荷尔蒙给你吃下去，或是贴,贴上去，或是打进去，有没有？还是直接把荷尔蒙打进去，但是他并没有测你需要的量哦，好、哦，这些都是猜的，哦、那你,你得到的量很可能是美国的量哦，你知道美国人都很大只，啊，你们就得到了一倍半的量，啊，就进去就太多了。那现在这些荷尔蒙是从这边开始的，它是不是可以跑到这边来影响这个，对不对？啊，现在甲状腺假设失衡的话，你们都听过甲状腺机能亢进。或是甲状腺抗呃这个机能减退或者是抗进，是不是都会有啊、呃、焦躁或者是啊忧郁的问题，对不对？所以它还是会透过这样的情况来影响你的情绪，这样知道吗 ？OK， 好，那还有什么情况下你的荷尔蒙会无法分解排出去呢？就是我刚刚讲，除了甲状腺之外，甲状腺旁边一个东西，在它这边，在它旁边这里哈。有个东西叫副甲状腺，我不知道你们有没有听过？啊、哦，副甲状腺做什么事呢？它专门掌管身体里面的钙质，钙质到底要往哪走是它管的。假设它今天因为甲状腺失衡，所以副甲状腺就失衡，然后它就开始这个钙就乱跑，它跑哪里嘞？好、哦，看到没？副甲状腺，它跑哪里？它可能它可能会跑哪里？跑跑肾，对吧？对？它也可能会跑哪里？那我刚刚讲肾胆一堵塞，你就怎样？你肝脏根本就无法分解这些东西排出去，你是不是就回头又影响到情绪，跟你的神经系统？这样理解吗 ？OK， 好，所以它跟你的东西，这些东西很大关系。我在这边有特别提醒你们这件事哈，就是胆结石有非常非常多的症状，但有一个症状常常被忽略，就是消化不良、打嗝、胀气、头晕。比如说有一个人坐在你对面。他吃第三口饭，他就开始打嗝，然后就一直嗝，一直嗝，一直嗝，啊！或是他已经吃根治饮食，就是均衡的饮食，有已经第一口已经有湿肉了，但是他还是一直不停的做这件事。那他一定要注意一件事情，就是他要去检查他的胆，因为他很可能是因为胆堵塞造成的。好、啊，这个事情你们一定要注意。OK， 好。那我接下来要讲就是功能性医学、荷尔蒙与粪便检测如何帮助心理跟精神疾病。哈，这个是我在美国的门诊所做的事情。你们都不喝水吗？不喝水会尿不出来、啊，荷尔蒙会失衡，等一下马上掉头发、okay。OK， 好。那我要跟你们介绍就是，比如说这像这一个报告哈，这个报告。很多东西，它其中有個非常大的一件事情，就是它在告诉我们这个人的，它是用采集粪便，然后这个人采集到粪便之后，他们就去扫描，然后你就去看它这个粪便里面有什么菌种。好，那这个菌种对你的肠道消化这件事情是非常重要的。你们都听过益生菌吗？肠道益生菌，当你的菌种失衡的时候，你的肠是会发炎的哦。好，什么意思？我问你，你们有没有看过这个呃头皮屑的人？头皮屑是,是会痒，很痒很痒，对不对？头皮屑为什么会产生呢？那是因为油脂分泌过量，所以在头上的菌，哈、哦，它有一种菌是吃油的菌，然后它吃太多油，它就繁殖过量。当它一过量的时候，它代谢出来的东西，就是它大便出来的东西，就会刺激你的头皮，然后你就会痒，然后它就会发炎。这样理解吗？同样的事情会发生在你的肠道，因为你的肠道里面的细菌其实也做一样的事情，就是它是我们的清道夫，哈、哦，它是要去吸收那些你无法呃分解消化的东西。OK， 那如果我们知道它现在菌种的情况，就是它失衡的情况，它到底是哪一个东西不足，哪一个东西过量，我是不是就可以修正这件事？好、哦，那我刚刚有没有问你们？你们刚刚有没有看到？肠道里面是不是生产非常多的神经传导素，对不对？所以你的情绪，你的神经系统要正常，是不是跟它有非常大的关系？好，这样理解吗 ？OK。好，有件事情我还要提醒你们，在这一个报告里面，还有一件事他们做的事情是这个寄生虫，寄生虫。好，那你就想说我们住在台湾怎么会有寄生虫？对不对？我们都是非常非常干净的地方。我必须要告诉你们，就是我不知道看过多少人有寄生虫、哦，大概十个里面有七个有寄生虫，啊，他们都住在美国，没有，呃，没有旅行到非洲国家，好、哦，那你就说为什么一个这样子国家会有寄生虫？那有寄生虫，你消化道一定发炎了、啊、哈、哦，它寄生在那边一定发炎。那最主要原因是因为现在的人胃酸都过少。好，大家都很紧张，所以人一紧张，胃酸就关闭。胃酸一过少，你的呃这个寄生虫吃进去，比如说你吃沙拉，有没有吃进去，它就没有经过胃酸，酸不够，它就不能分解。要不然，它一碰到那个酸，那個、就像盐酸一样，它就死掉了。好，这是为什么现在这么多人有寄生虫？这是为什么我每一次在做分便检测的时候，我都坚持要做两日以上的粪便采集，因为寄生虫不是每日下卵。OK， 那我们 OK 吗？继续？从来没有想过你要来这边跟我讨论大便。我的工作一点都不华丽，别人都是看那然后就看那漂亮的东西，然后我每天都是看尿尿跟大便。然后我如果在家的话，我爸妈也要我检查他们的大便。我在吃早餐，我妈就会叫我去看她大便，然后就，他就说漂不漂亮，然后看然完就是很漂亮，他就说那你要闻闻看有没有味道。因为如果胃酸够，你的大便就不会有臭味；胃酸如果不足。你的大便就会像腐尸一样，哈、哦，因为胃酸够，你蛋白质就分解完毕，然后到身体里面就变营养，所以你大便不会臭，放屁不会臭。可是你如果胃酸不足，它蛋白质无法分解完毕，它坐在肠道里面最后就腐败，然后那个放出来的屁跟大出来的便就很像腐尸的味道，哈、哦，所以这是为什么他们两个对这件事这么在乎，因为如果他的胃酸不够，他消化什么都没有用，对不对？那等到我妈问完以后，就说嗯很好，这个味道很好，没有臭味。我妈就放我走，我就继续去吃早餐。然后我爸就说：“我大完了，你要跟妈妈的比较一下哪个棒的。”然后两个连大便都要比，好、啊、累哦。好、okay, 哦，那这个是另外一个报告，这边也是在讲不同的菌种哈、哦。好，那菌失衡呢，等于墙壁呃坏掉。什么意思哈？比如说你吃进去的东西，那现在这个东西在没有消化完毕的时候，是不是进不了血液，对不对？为什么？因为你有一个肠壁，有没有？肠壁挡住这个东西，对不对？那就是你的肠壁。如果你的菌失衡，也就是保护它的东西，因为菌在肠壁上面有好多好多，好，也差五六公斤这么多，那它们是保护肠壁。当它失衡的时候，它就。墙壁就坏掉，那墙壁一坏掉，它就发炎，对不对？它发炎之后就发生这件事，就是你看，我们当我们发炎的时候，是不是会东西会肿大？你们看过发炎红肿，对不对？当它肿大的时候，它的墙壁就变薄，那它变薄的时候，是不是会还没有消化完的食物就怎样？就会透过这个比较薄的地方跑到血液里面，对不对？他本来是没有消化完毕，那既然他没有消化完毕，免疫系统是不是不认得他？他说：“哎、欸，这个是外来的敌人，哦，那我现在就要杀他，他就要杀敌，然后就造成过敏的反应。这就是过敏反应的来源。当你有这样的情况的时候，你的肠道是不是必定出事？当你肠道必定出事的时候，你的神经系统很可能会失衡。这是为什么？在我的心理门诊里面有80 ，有百分之八十的人。”都是有肠道跟过敏的问题，消化道问题。所以，当你们要痊愈自己的神经系统，第一件事要查的就是你的消化系统，这样理解吗 ？OK。好，那菌失衡的可能影响是哪些东西？比如说食物组合错，我举牛奶做例子好了。牛奶很多人其实是没有酵素分解的，所以你一喝牛奶就会拉肚子。但是因为大家都说它很健康，所以大家就拼命喝，老师大家都拼命拉，有没有？好，当你没有酵素分解，它没有分解完毕的东西经过肠道，它就会杀杀死原本的好的细菌，好，或者是酒精过量，或者是。抗生素有没有，抗生素是杀菌的，它会杀坏菌，也会杀好菌哦。好，所以你们在服用过抗生素之后，一定要补充益生菌。好，还有什么抑制胃酸的药？我刚刚不是有讲吗？你如果吃了抑制胃酸的药，是不是分解不完全？然后到了它已经变得腐蚀的时候，跑到肠道去，肠壁里面的细菌是不是都会死掉？它受不了嘛？还有就是什么干洗手？啊，我问你，你们小朋友？每次吃东西之前，要拿抓过来干洗手液擦一擦，对不对？那你们买的干洗手液上面是杀菌百分比是多少？九十九点九九，对不对？每次打广告都是杀九十九点九九的菌，它爆垮了益生菌，所以他们一洗完手，他们就怎样？马上怎样？吃东西，然后就吃进去了。好，这样理解吗？很多过敏是这样来的。OK， 所以等一下出去就把干洗走衣丢到旁边去。好，那你们看得到，如果你的肠菌是失衡的，肠道是不是有会有这些问题？那你的神经系统它同时会受影响，你的内分泌系统失衡的时候，就像我刚刚讲的，荷尔蒙是会影响你的神经系统，对不对？它两个是有关联的。那你的肾上腺是你内分泌系统一个非常重大的成员，它是不是跟你血糖有关？对不对？它跟你的血糖是有极度的关联所以你们饮食血糖平衡是非常的重要。的。OK， 好，那荷尔蒙跟你的神经系统这么大关联，我现在要给你们介绍是功能性医学里面的荷尔蒙报告这个是啊、呃，这个病人的报告是里,里面有检查非常多的东西，他有女性荷尔蒙、男性荷尔蒙，还有黄体素，就是全面的。然后他做了一个这个这个这个部分是肾上腺，呃，压力荷尔蒙整天的整天的呃情况。那你可以看到这个人这个绿色这个深绿色的地方是正常的范围。那这个人是在这条线在这边，那他是不是太低了，对不对？那所以我可以判断他的肾上腺是机能减退，那我就可以按照这个情况去给他开保健品，然后调整他的饮食，让他的荷尔蒙痊愈。好，那在他调整他的神经系统之前，我们一定要把荷尔蒙先怎么样？先平衡回来，这样理解吗 ？OK。好，这个也是一个荷尔蒙的报告哈，这个也是我刚刚讲的肾上腺，你可以看这个这个这一边这条线哈，这个区域是正常人的，那这个人在这边他是比正常人高很多，所以这个人怎样肾上腺亢进，那我就可以按照肾上腺亢进的方法去调整，能理解吗？好，这就是就不用猜了，直接做报告，可以了。好，那我要跟你们提醒的是。现在非常非常多医院会给你们测荷尔蒙，但是你们测的是血液，血液里面的荷尔蒙啊非常不一样，就是在血液里面的荷尔蒙很多是跟蛋白质绑在一起的。当荷尔蒙跟蛋白质绑在一起的时候，它是没有作用的。也就是说，你现在测的指数根本没有办法告诉我它在身体里面的作用是什么。哈、啊，那你应该测什么呢？你应该测唾液检测，唾液检测的荷尔蒙是游离式的荷尔蒙。然后它是真正在身体里面作用的东西，所以我要看这个指数，我才知道你真的是、呃、哪一个东西不足，哪一个东西过多，这样理解吗？好，所以这个方法不一样。OK， 那我们都知道荷尔蒙如果失衡，是不是回头影响神经系统？对不对 ？OK， 好，那你的心理精神药物如何掩饰身体问题呢？我想问一下，现在几点？我要确定我没有超过时间。我是 OK 的 ，OK 哈，好，那我们接下来要讲那药物这件事情，我就叫你们记得一件事情，就是当你吃神经药物的时候，它做的是这件事。你们看到上面一个神经，下面一个神经，对不对？对不对？那中间是不是有空格？那我们刚刚说这个空格是靠谁传导讯息？神经传导素，对不对？神经传导素。所以当神经传导素要做的事情，应该是说。比如说，这个 A 神经哈、啊、分泌的神经传导素跑到 B 神经插进去，然后把讯息传递出去。比如说，他叫你干嘛干嘛啊？那现在呢？啊，这个神经，这个神经传导素，我刚刚不讲说有些人吃错东西嘛，对不对？那吃错东西是会不够，它是会不够。那它不够了，是不是它传递的讯息就有问题？好了，那现在就吃药好了。他们就说：“那我们就给他吃药，吃药是做什么呢？他是把这个回头就是神经 B， 它插进去作用完毕之后，本来是应该回来到神经 A 吸收回去的，但是现在他就把它堵住，药物就把它堵住，堵住之后做什么呢？这个回不去，对不对？对不对？他就说：好吧，那我就再回来，我就再插一次好了。好，所以本来他只有四只。现在吃了药以后，它是不是看起来有八支，对不对？这就是药物的作用，啊、哦，药物的作用。但是我问你，它真正需要的是八支，它有补足这八支吗？没有，还是没有嘛、啊，对不对？还是不够的，好、哦，也就是说，你的药物只是把它回头的路堵住，让它再作用一次。可是等到它不回来之后，久了以后，身体就说：“那我不给你了。”我根本不给你四支都不给你，我连三支都不给你。好，那这个人是不是还是更严重了嘛？他本来好一点，吃一点药之后就变怎样？就变更严重，然后就回去就要怎样？就加药嘛，对不对？加到你不能加再加药，他就做什么？他就换药嘛，反正药多啊，啊、哦，药多。你看我被告不是你们高。然后谁巧讲的谁然讲这么多人，都没有人指指证我，我在节目上都要讲几次这件事 ，OK？ 好，难怪大家都看不起我,我。我承认我错了。好，那还有一件事情就是，你看哈、哦，我我我想你们知道一件事，就比如说血清素这个东西是抗忧郁的神经传导素，然后它是这个东西在转成。这个东西五 H T P， 然后再转成神经传导素，对不对？好、哦，那因为这个转的过程当中是这样，所以现在有非常多的医生在德国，他是开五 H T P， 因为它是一个天然的东西，好、哦，然后他不开药因为他发现开药会有刚刚我讲的问题，所以现在五 H T P 在德国开的数量比刚刚讲的西药要多很多。好、哦，所以这个也是一个选择，好、哦，就是在你痊愈之前的选择，这样理解吗？好、哦，所以你可以找这样子的东西。那我要现在要跟你们提醒，就是你有非常多的生理药物，就是你吃的其他东西的药，好、哦，是会影响你的神经。这边很很，就是比如说我举例哈、哦，如果你吃避孕药，它会流失这么多东西哦，好、哦，什么维他命。B 六啊 ，B o n 啊 ，B 二啊 ，B 三啊 ，B 六，嗯，就是这些东西。好，那如果你吃消炎药、止痛药，你你失去的是钙、钾、锌系。我不要再念了，因为我都不认识，那个中文讲不出来，那讲出来會被你们笑。好，所以我要跟你们讲的就是，当你吃药的时候，你会流失营养元素，因为它要排出之前，它要跟它们结合在一起。好，当你失去这些营养元素的时候，你的神经运作就要出问题。什么意思？比如说血压药，血压药吃进去是利尿的，血压药它失去的就是矿物质，就它排出去就是矿，它跟着尿一起走。好，矿物质是做什么的嘞？它是你的呃这个神经系统里面要产生电流，就是靠矿物质进进出出、进进出出造成的。好，但是他现在不够了，对不对？那你神经可以运作吗？这个就没办法运作嘛，对不对？好，这样理解吗？好，所以你其他的身体药物会不会影响神经系统？会的，会的。OK， 好。那我再问你，如果你吃的是降胆固醇的药物，好，你降胆固醇的药物谁会不见？嘴角会不见嘛，对不对？嘴角会不见。你们知道那个字念翘吗？知道。不要让我教你们中文。OK， 那这个不见了，是不是神经传导就变慢了？好，所以你看，所以其实降胆固醇药物它一个非常非常大第一首要副作用来源就是神经系统出问题。你如果去打开看，第一个就是神经系统。OK， 好，大吗？大麻这件事情非常的复杂，但是我想你们知道一件事情，就是大麻的作用跟我刚刚讲的这种药物作用非常的像，非常的像。那现在有非常多在美国的医生，因为大麻在美国开始合法，所以有非常多的医生在人出现躁郁或者忧郁的时候，他们是开大麻，直接开大麻让他们去啊减缓症状。但是我问你，当你吸大麻的时候，减缓的症状虽然减缓了，但是它原料有补充吗？没有，没有。所以有非常多的问题。那因为这样，因为大麻市场变得非常大，所以有非常多大麻生产商，他们现在是裹，就是他们的大麻上面是裹糖精的，然后小朋友就直接吸，就直接震荡血糖，他吸第一次他就上瘾，啊，就是因为上面有糖。好，我要你们知道这件事，因为他马上要进台湾了，他一定会影响台湾。我就因为他美国一定会施压的，好，因为他们是马马上就要变最大生产国。好，现在我邻居那个后院都是种大麻，好，就是你若去散步，就一路上就是咖喱的味道、卤味的味道，然后就大麻的味道，好，非常非常严重。可是这是一个非常大的商机，只要跟钱有关。他一定会想尽办法销到全世界。好，那最后我要跟你讲的是心理精神药物如何掩饰管教跟行为问题哈。这个东西哦，我觉得非常少人探讨。我举例哈，比如说有个小朋友吃错了，每天都只吃白的东西，吃饭跟吃面而已，不吃任何东西，只吃这两样东西。如果他只吃这两样东西，你就知道他。什么东西是失衡？它菌种一定是失衡的，它一定是吃糖的菌特别多，所以它身体就一直在它要这些东西。它如果吃别的东西，因为它那个菌种太少，它现在吃起来那个东西味道就非常糟。好，比如说他会跟你讲说我不喜欢肉的味道，他不是在骗你的哦，那是真的。好，他吃错了就还有情绪问题，对不对？是不是会有神经系统问题？那有情绪问题是要开药，对，去给医生看，医生就说啊吃药 ，OK。然后吃药之后呢，因为大家都说哦，这个小朋友有疾病，有没有心理疾病？大家不要歧视他们。所以现在小朋友如果有问题的时候，还有行为的问题的时候，家长会不会管？比如说他生气，然后他大吼大叫，生气是 OK 的，但大吼大叫嘞、欸？是不会在家里摔东西，可是因为他吃药了，他是心理有疾病的人，所以家长就怎样，就退让，就退让，哦、不要不要不要不要，没关系，你尽量摔吧，啊，有没有？好，那他就继续加药，有没有？因为越来越严重，为什么越来越严重呢？因为因为家长在家里面有管教行为问题，所以出去跟人家无法相处。好，比如说在家里面摔东西，家长说你这个东西没做好，不高兴，他就啪就摔东西。然后出去，老师说你怎么没有交作业，他就摔老师的东西，有没有？这家长一定要怎样？被叫到学校去训斥，然后回去又怎样？再带到医生那边加药。那你说这本来是一个行为的问题，是不是现在会被药物掩饰？它是一个非常严重的问题。好、哦，所以如果我在啊、呃、学校或者是我的门诊里面看到这样的情况，我们除了要戒断药物之外，我们一定还要修正行为。那他通常跟管教有关，好、哦，我想你们思考这件事情，因为大部分人不会去想到这件事，大家都会觉得说他真的是很可怜的，然后他真的是不是故意的，因为他神经系统出问题了。好，然后家里面什么都被砸烂了。OK， 好，好。那当这种情况发生的时候，你可以看到哈，每个人都有界限，看到没界限？父母的界限在这边，这是、个、小孩的界限。这个小孩现在是侵犯父母的界限，有没有？还是你砸是我赚钱来的东西耶？好，但是他是这样子做的。好，还有一种情况是这样：小孩吃错了，好，健健康康小孩就吃错了，吃失衡了。然后吃错之后不是有情绪问题吗？对不对？现在家长治疗这个情绪的问题，他直接用揍的，他直接攻击他，他直接侵犯他，然后小朋友就吃更多的药，他就去吃药，然后就留下创伤，就变成恶性循环，这样理解吗？好，所以有另外一种情况是什么？是家长直接侵犯小孩的界限。好，这都是错的。好，因为界限应该分离才对，管教还是可以分离界限。我们等下会讲这件事，但是我想你们知道，有非常多精神疾病的小孩出来有行为上的问题，并不是因为他吃药，也不是因为他有这个疾病，是因为家长不要求，哦，或是不管教，这是一个严重的事情，因为最后的责任其实他担，因为别的人不会 care 的。他们不会说哦，你在吃药，那你好可怜哦，啊、哦，没有人会 care 的，知道吗 ？OK， 好，那营养要如何痊愈你的心理跟神经系统呢？你要做的就是均衡的饮食、哦、均衡饮食是这样这样子，你喝水，然后吃有肉跟有油的东西，然后你要平衡你的血糖，什么意思啊、哦？比如说，你如果吃一片面包。它是不是有糖？那你现在就要加什么？要加肉在上面对不对？对不对？好，所以这个就是我平衡血糖的意思。那当它血糖是平衡的时候，肾上腺是不受伤，对不对？那这这条线是不是就健康了？那你就没有神经系统的问题了，对不对？好，那到底什么是均衡的一餐呢？我现在要回要你们回家测测血糖，怎么样测？好，现在我们教育测血糖的方法是餐后。两小时的时候去测血糖，对不对？你可以看到，如果你血糖走向是这个样子，你测两小时，你是不是看不出来他去哪里了？好、哦，比如说有人吃这样的早餐，然后他冲上去那么高，刚好两小时掉到中间点，然后三小时掉这么低，但是他测两小时的时候，他就怎样？看起来好平衡哦。他说：“赖言真是个妖女，每次在跟妖言惑众。”我吃这三样东西怎么会有糖呢？对不对？这样理解吗？所以你会测错。所以我现在要你回家做一件事情，就是你在测血糖的时候，我想你测吃完饭的最后一口，好，最后一口开始算起。如果你有吃水果，要包括在内哈，包括在内，就是最后一口开始算起。第一个小时，好，测了以后记录下来；第二个小时测了以后记录下来；第三个小时测了以后记录下来。然后我就让你去找。最高点最高的那个数字减最低的那个数字，然后找到你的血糖振幅，就它那个振震荡的程度。如果一般人没有低血糖的话，它应该在四十以内。好、啊，四十以内。如果它在四十以内，你就说啊，我这餐次很均衡。如果它不在四十以内，你就要说哦哦。是不是蛋白质吃的太少，油脂吃的太少，或者是我淀粉吃太多，然后你就要做修整，这样理解吗 ？OK， 好。再来就是一个大原则，就是如果你吃一份菜一份肉，你吃的淀粉不超过百分之二十。所以如果你吃的是炒饭，它应该长这样。好、哦，所有的台湾的店都要倒闭。<笑>对不对？肉这么多，你饭太多，这是哪一家？啊！但我要你知道这件事哈。再来还有一件事就是我要你坐下的时候，第一口要吃肉。为什么哈？因为你的胃不是一个空壳子。他不是说肉吃完了，吃饭，然后吃青菜，他们都掉到一个空壳子里面搅搅，然后再再消化，不是这样哈。你的胃的第一个部分是肌肉，它是一块肌肉。就是说，如果你先吃蛋白质跟油脂进去，后面才吃饭。它前面是不是挡了蛋白质跟油脂？后面的饭，它的糖是不是分解速度会变慢？对不对？你血糖就会比较平衡。但是如果你先一坐下就把你的饭通吃掉，它前面是不是没有蛋白质跟油脂？它现在是分解会变很快。好，所以你吃同样的东西，但是你吃的顺序不一样，它会有不同的结果。那我现在让你们记得一件事情，就是你只要食物组合抓对了，好，就是那个组合是对的，你只要第一口吃肉就可以了。你不要说你吃红烧肉整，整整锅吃完再去吃饭，你一定会吐的，知道吗？我最近碰到一个人，他已经这样吃三年了。他说：“不是你讲的吗？”我说：“你不会恶心吗？”啊，所以我让你记得这件事，你只要第一口吃肉就可以，你其他的组合正确就可以，然后就轮着吃 ，OK？ 好，然后接下来我想要跟你介绍，就是食物生来不是平等的，是什么意思呢？比如说有一只牛，它吃玉米长大。它跟一只牛吃青草长大是不一样的、哦，好、哦，如果是鲑鱼的话，就是鱼类的话，它吃绿藻长大的鱼类跟吃饲料长大的鱼类是不一样的，哦、是不一样的。全世界吃青色就是青，应该说绿色植物的动物都有能力制造 Omega 3。你们听过 e g a 3吗？对不对？好、哦，鱼肝油这个东西，好、哦，那你们看、哦这个是以前了、啊、哈，哦、这我很久前拍的。这个这个比较深颜色的这个，这是一个远洋的鲑鱼，哈、哦，比较浅的这个是吃吃饲料长大的鲑鱼。那个很浅的颜色的鲑鱼呢，它吃饲料长大是因为它吃的是饲料，所以它没有营养，所以它是白色的。那现在白色鲑鱼你会买吗？不会，你们都是聪明的消费者，所以它就要在它的饲料里面加红萝卜色素。OK， 那我现在要跟你们讲的是，是以前按照颜色就可以来判断它是否远洋，但是因为你现在都变得非常的精明，所以美国就用立法改变。好、哦，现在在去年开始，他们开始允许养殖鲑鱼的厂商直接在肉上面上色，就直接画上去。所以现在我已经无法用颜色来判断。它是远洋的还是养殖？所以我唯一可以判断它是远洋还是啊、呃、这个养殖的鲑鱼是靠你的舌头，就是远洋的鲑鱼是味道非常复杂跟丰富的，如果它是养殖，它是非常单一的哈。你的舌头如果接触糖分的机会不是那么多，不是让糖麻痹了，你应该吃得出来，好，但是你已经看不出来了，你看不出来了。那这个是吃青草的牛。所生产的牛奶萃取出来的奶油，那这个是吃玉米长大的萃取出来的奶油，一样的道理。现在美国也是没有办法用颜色来看的，因为人家可以直接染色。好、啊，那你怎么测呢？就是它一碰到热锅的时候那个味道。如果你吃的是非常好的奶油，那个一碰热锅那個味道是全家香。好、哦，如果它是非常糟的奶油，它碰到热锅，它就没有什么味道。好、哦，就这样来判断，因为味道跟这个你的舌头或者是你鼻子可以闻到的味道，就是营养的来源，这样理解吗？所以它是有差别的哈。好、哦，盐，比如说精盐，精盐是呃已经就是工业用盐剩下来给你吃的啦，要不然很浪费、欸。好、哦。它只有剩一个矿物质，天然的海盐里面大概有八十几种。好、啊，你都知道矿物质很重要，电解质听过没？电解质就是矿物质溶于水就是电解质。好、啊，所以你就知道它们两个有很大的差别哈、啊。所以用好盐，吃食物原型什么意思哈、啊？如果你喝的是橘子汁，它就加工过一次了。好、啊，什么意思呢？就问你，你树上看到橘子汁果吗？没有啊，所以它都是圆形的食物哦。你们知道玉米脆片吗？就小孩吃的玉米脆片，它圆形食物还是加工食物？加工，因为你都不会在树上看到它，对不对？好，一样道理。如果你是吃啊、呃，这个应该是香肠，你有看过香肠在路上走吗？没有嘛，对不对？牛排是牛身上一块嘛，对不对？这样理解吗？所以，如果你吃加工的食物，本来它如果会震荡、震荡血糖，它每加工一次，它震荡血糖能力就加倍；如果你吃的是、呃、可以平衡血糖的东西，它加工过一次，它平衡血糖的能力就减半，能理解吗？啊，所以吃圆形食物，知道吗 ？OK， 好，再来就是。你要记得你的胃酸啊，这个分解的东西跟你吃的，就你的饮食的食材，哈、哦，再好，如果你胃酸不足，你可以分解掉吗？分解不掉，啊、哦，它还是会伤害身体，这样理解吗？好、哦，就是因为神经传导素是它影响的。再就是整日补水哈、哦，我现在讲的水是白开水哦，不是高粱酒。好，我爸就跟你讲说高粱酒是水哦 ，OK。好，那什么叫整日补水呢？因为很多人就是没喝水，就到快要晚上睡觉的时候，发现好多、啊、没喝水，今天灌一大灌好了，好、哦，这是错误的，你应该要整日补水。如果你没有口渴的感觉，你肯定脱水。好、哦，脱水的人是不知道自己口渴的，这样知道吗？哦所以你要记得，你应该要把水算好了带在身上，然后一直逼自己喝，喝到有一天你突然口渴，你就不用再算了。这样理解吗 ？OK， 好，这一些都是脱水的饮料，脱水饮料，酒在内哈。酒，你们喝完酒是不是会宿醉？会不会宿醉？宿醉会怎样？第一件事就怎样？口渴，会不会头痛？头痛就是因为缺氧，没水就缺氧，会痛。大家知道吗？如果您知道您的孩子、亲戚、朋友、同事或邻居吃了精神科的药品而出现严重副作用，或被不当对待，敬请通报公民人权协会。Thank、you